0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu kommit till första moseboks sista del, kapitel 37 till och med 50. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till första mosebok kapitel 46. Det förra kapitlet avslutas med att Jakob fick inbjudan ifrån Egyptens kung och sin son Josef att komma till Egypten. Det var svår hungersnöd i kanan. Och farao i Egypten hade låtit hälsa till Jakob och säga Kom till mig så ska jag ge er det bästa som finns i Egyptens land. Och ni ska få äta av landets fetma. Och Jakob, han trodde nog när han reste att det bara var för några år, medan hungersnöden skulle vara. Men ändå så tvekar han. Gud hade ju gett Abraham mycket klara instruktioner om att hålla sig undan Egyptens land. Detsamma hade han sagt till Isak. Så även om Jakob nu tror att Josef verkligen lever och han har bestämt sig för att resa, så behöver han lika väl något mer att resa på än Josefs och även Faraos inbjudan. Han måste få visshet. Han vill ha klartecken från Gud. Han står vid en viktig vägkorsning och han behöver grönt ljus från Gud. Och vi läser i kapitel 46 och vers 1. Och Israel bröt upp med allt som tillhörde honom. Och när han kom till Berseba offrade han slaktoffer åt sin fader Isaks Gud. Det är förunderligt. Han offrar slaktoffer till sin fader Isaks Gud. Första gången han reste från Kanan så skulle han till Haran och han hade kommit till Betel. Sökte han då Gud? Nej, han trodde han kunde undfly honom. Han varken sökte Gud eller frågade efter hans ledning. På samma sätt är det med många kristna idag som genom största delen av veckan utelämnar Gud. I sina planer och dagliga sysslor. Så kommer de till kyrkan eller församlingslokalen på söndag. Och är mycket religiösa. Och villiga att göra Guds vilja. Och de menar Guds vilja. För dem det består huvudsakligen i att gå på mötet. Eller möjligen undervisa en söndagskolklass. Och på söndagskvällen säger de farväl till Gud för resten av veckan är han liksom ute ur bilden. Den är Jakob, för det mesta av sitt liv hade han inte frågat efter Gud. Men nu, när han kommer till Berseba, offrade han slaktoffer till sin fader Isaks Gud. Och Gud uppenbarar sig på nytt för Jakob och stadfäster hans resa. Trots allt så bryter han ju totalt upp med 70 personer, söner, sonhustrur, barnbarn, tjänare och tjänarinnor. Och vi läser ifrån vers två. Och Gud talade till Israel i en syn om natten. Han sade, Jakob, Jakob. Han svarade, här är jag. Under många år i kanan läser vi inte något. Om att Jakob levde vid altaret. Inte ens sorgen efter Josefs försvinnande driver honom till altaret. Tystnad, misstänksamhet och obesvarade frågor präglade hemmet i Kanan. Och missmodet tog sitt järngrepp på denna gudsman. Med grå hår, tunga tankar och stor sorg. Haltar han sakta mot döden, utan glädje eller förväntan. Josef var död, och kanske var det hans bröder som hade gjort det. Från Egypten kommer de hem utan Simeon. Han var fängslad. Så en dag reste de även med Benjamin. Bedragaren Jakob hade sått en tvivelaktig sådd. Och nu började han visst att skörda den ena frukten efter den andra, vare sig han ville det eller inte. Men så en dag hade kungens vagnar kommit till Jakobs tält. Och hans söner hade bringat det mest fantastiska budskap. Josef lever. Jakobs ande fick återliv. Och nu... Nu går han inte vidare utan att bringa ett offer på Herrens altare. Och Herren är inte sen att svara. Men Gud önskar säga något till Jakob. Lägg märke till att Gud inte använder namnet Israel som Gud tidigare givit Jakob. Men Gud ropar Jakob, Jakob, det vill säga bedragaren. Här är jag svarar Jakob. Och vi läser i vers 2 till och med 4. Och Gud talade till Israel i en syn om natten. Han sa Jakob, Jakob, han svarade, här är jag. Då sa han, jag är Gud, din faders Gud. Frukta inte för att dra ned till Egypten. Ty där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska själv dra ned med dig till Egypten. Jag ska också föra dig åter upp därifrån. Och Josefs hand ska tillsluta dina ögon. Gud ger Jakob löfte om att göra honom till ett stort folk. Om du vill veta hur det gick med det löftet så kan du bläddra fram några sidor till andra Mosebok kapitel 1 och vers 7. Där vi kan läsa detta. Men Israels barn var fruktsamma och växte till och förökade sig och blev mycket talrika, så att landet blev uppfyllt av dem. Det blev en verklig befolkningsexplosion av israeliter i Egyptens land. Det Gud hade talat, det blev också här uppfyllt. Gud Lovar inte bara Jakob att han ska gå med honom till Egypten och välsigna honom. Men Gud ska också föra Jakob tillbaka från Egypten. Men lägg märke till att Gud inte tidfäster när det ska ske. Och Gud lovar att Jakobs favoritson Josef ska vara den som vid hans död tillsluter hans ögon. Jakob han fick aldrig medan han levde återvända till kanan. Han dog i Egypten. Men hur ska vi då uppfatta Guds löfte? För Gud hade ju lovat Jakob och sagt Jag ska också föra dig åter upp därifrån. Det är möjligt att Jakob vid den här tidpunkten trodde att han efter några år skulle återvända till kanan. Men Gud hade ju sagt att Josef som var härskare över Egypten skulle tillsluta hans ögon. Och här ligger en antydan om att hans jordeliv avslutas i Egypten. Jag tror knappast att Jakob förstod det vid den här tiden. Men det säger oss också att det är inte nödvändigt för ett Guds barn att förstå alla Guds tankar och planer. Men det som är viktigt är att lita på Gud, att handla efter hans ord så långt som vi förstår och det gjorde Jakob nu. Vi kan säga att Jakobs liv var uppdelat på tre ställen geografiskt sett. Först Haran, där han hos sin morbror Laban var i 20 år och så Kanan, där han var född och även levde efter att han återvände från Haran. Och landet Egypten, där sonen som han sörjde som död, nu var levande och upphöjd med ära och makt. Men det är inte bara geografiska områden, men det betecknar tre andliga nivåer. Jakob, han lämnar landet med bara sin stav. När han kommer till Haran så var han en gudsman som tyvärr levde i köttet, alltså styrd av sin syndiga natur. Han kommer ut ur Haran springande. Han var på flykt undan Laban och rädd för att möta sin bror Esau som fanns framför. Och tillbaka i Kanan har Jakob en brottningsmatch. Men han är en gudsman som kämpar i egen kraft. Nu är han på väg till Egypten. Han går inte i egen kraft och han är inte längre på flykt. Nu vandrar han i tro. Nu hade Jakob blivit den man som Gud önskade han skulle vara. Och det är endast Gud som kan forma sådana män. Låt oss repetera följande. Jakobs liv i Haran är ett exempel på en man som tillhör Gud, men som är styrd och präglad av sin syndiga natur. Jakobs tid i Kanan betecknar en man som tillhör Gud, men som kämpar i egen kraft. Jakobs liv i Egypten är exempel på en Guds man som vandrar i tro. Och jag skulle tro att detta är sanningen om de flesta av oss även idag. Det var en tid i vårt liv då vi kom i kontakt med evangeliet, Guds ord, och vi vände oss till Gud. Men livet var lika väl styrt av vår syndiga natur. Det kom en tid med kamp och strävan, då vi trodde att vi kunde leva vårt liv om vi bara tog oss samman. Tog det allvarligt nog, vi kämpade i egen kraft. Det kanske varade i år. Så kommer en tid då vi växer i nåd och i kunskap om vår Herre Jesus Kristus och börjar vandra i tro. Féderen a chargé la se de de en En till den som och Verserna åtta till och med 25 i första mosebok I det 46 kapitlet Det utgör Jakobs stamtavla Och den är mycket viktig eftersom den kommer att leda fram till Jesus Kristus och den följer oss genom resten av Bibeln. Efter att ha räknat upp alla Jakobs efterkommande så läser vi i vers 26 och 27 Det som kom med Jakob till Egypten det som hade utgått från hans höft utgjorde alla tillsammans 66 personer Förutom Jakobs sonhustrur och Josefs söner, vilka föddes åt honom i Egypten, var två. De personer av Jakobs hus som kom till Egypten utgjorde tillsammans 70. Det var alltså 66 personer som härstammade från Jakob som kommer från Kanan till Egypten. Josef och hans familj var ju redan där. När jag läser Jakobs stamtavla så måste jag ju säga att där finns flera namn som inte säger mig någonting alls. Och även när det gäller de flesta av er som lyssnar till detta program så vet jag inte vem ni är. Jag har troligen aldrig ens hört om dig och har ingen aning om vad som är ditt namn. Men Gud känner dig. Ja, han har faktiskt räknat enda hårstrå på ditt huvud. Han känner dig bättre än din egen mor. Jag kan inte tänka mig att hon har räknat dina huvudhår. Men det har Gud. Han känner dig personligen. I mars 1994 föregick de olympiska vinterspelen i Lillehammer i Norge. En god vän som var där berättar. Att en dag när han såg den enormt stora och högst blandade människoskara som var från många olika land, så kunde han inte annat än tänka på detta kaotiska myller av människor. Och det finns inte en enda som inte Gud känner helt och fullt. Och han ville så gärna få skriva också deras namn i livets bok. Det var viktigt för Gud att nedteckna Jakobs stamtavla i kapitel 46 i första mosebok, för det är en del av Jesu stamtavla. Och det är viktigt för Gud att få lov att nedteckna ditt namn i livets bok. I Adams släkttavla, där står vi från det ögonblick vi är födda, men i livets bok. Där blir man inskriven genom att födas på nytt, och det sker genom att motta Jesus Kristus som din personliga frälsare. Så har vi kommit till vers 28 och avsnittet om Jakob och hans familj i Egypten. Och han sände juda framför sig till Josef, för att denne skulle visa honom vägen till Gosen. Så kom det till landet Gosen. Än en gång träder juda fram i texten. Det sägs inget i texten om varför Jakob bland alla sina söner valde just juda att gå främst för att visa vägen. Men genom detta så träder alltså juda fram, framför sina bröder än en gång. Och vi läser i vers 29. Och Josef lät spänna för sin vagn och for upp till gosen för att möta sin fader Israel. Och när han kom fram till honom föll han honom om halsen och grät länge vid hans hals. Josef faller sin far om halsen och omfamnar honom. Och där gråter han. Och skriften säger att det varade en lång stund. Jag vet inte hur lång tid. Som ligger i ordet länge Men det säger oss i alla fall Att det var något mycket mer än bara ett formellt God dag, trevligt att se dig Här var det många uppdämda känslor Som plötsligt släpptes fritt Här tror jag helt enkelt Att vi har svårt att förstå Det som här sker Vi kan i någon mån tänka oss in i situationen men vi har inte förutsättning för att helt ut förstå varken Jakob eller Josef. Och en var kan uppleva såna ögonblick i sitt liv som ingen annan människa kan helt förstå, bara den som har upplevde. Och vi läser i vers 30. Och Israel sa till Josef, Nu vill jag gärna dö, sedan jag har sett ditt ansikte och sett Att du ännu lever Här är det Jakob eller Israel som han nu heter En av gamla testamentet och därmed gamla förbundets patriarker Som upplever denna enorma glädje Ja, Jakob hade blivit en gammal man Och var liksom förberedd för döden Men efter att han där i Kanan av sina söner hade fått höra budskapet om att Josef levde och var upphöjd över hela Egypten, så var det något som Jakob önskade mer än allt annat. Och det var att innan han dog, få se det med egna ögon. Vi kan säga att Josef han var Israels tröst. I Markus Evangeliets andra kapitel berättas som en gudfruktig man som hette Simon. Han bodde i Jerusalem vid den tid då Jesus skulle bäras fram i templet, precis som det var skrivet i Herrens lag, att varje förstfödd son ska helgas åt Herren. Och vi läser i Markus evangeliets andra kapitel från vers 25: I Jerusalem levde då en man som hette Simeon en rättfärdig och gudfruktig man som väntade på Israels tröst. Och den helige ande var över honom. Det hade uppenbarats för honom genom den helige ande, att han inte skulle se döden förrän han hade fått se Herrens smorde. Han kom nu genom andens ledning till templet. När föräldrarna hade kommit in med Jesusbarnet för att göra med det som det var sed enligt lagen, tog han det i sina armar, lovade Gud och sade, Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid enligt ditt ord. Ty mina ögon har sett din frälsning, vilken du har berätt, så att alla folk kan se den. Ett ljus som skänker uppenbarelse åt hedningarna och en härlighet För ditt folk, Israel. Det är något av denna glädje Israel upplever, när han i gosen får möta Josef. Tårarna trillar av glädje, och hjärtat flödar över. Och så utbrister Israel, att nu vill han gärna dö. Israels eller Jakobs liv hade varit ett liv. Präglat av bedrägeri, rädsla och flykt. Ett liv med arbete där han om dagen förtärdes av hetta om natten av köld och där sömnen ofta flydde från hans ögon. Många felslagna förhoppningar, mycket smärta och värst av allt sorgen över Josef som blev borta. Nu drunknar alla dessa livets olika händelser i den glädje, lycka och tillfredsställelse som Israel känner när han får se Josef. Josef lever. Vi läser från vers 31 till och med 34. Därefter sa det Josef till sina bröder och till sin faders folk. Jag vill fara upp och berätta för Farao och säga till honom. Mina bröder och min faders folk som hittills har bott i kanans land har kommit till mig, och dessa män är fåraherdar, ty det har idkat boskapsskötsel, och sina får och fäkreatur och allt vad de äger har de fört med sig, när sedan faro kallar er till sig och frågar, vad är ert yrke, ska ni svara, Vi, dina tjänare, har idkat boskapsskötsel från vår ungdom ända till nu. Vi så väl som våra fäder. Så ska ni få bo i landet gosen. Ty alla fåraherdar är en vederstygglighet för egyptierna. För egyptierna så var alltså en fåraherde en vederstygglighet. Det är egentligen ganska intressant. Med tanke på att Guds ord talar så mycket om just herdar. Israel och hans söner var fåra herdar. Och herde är det exempel skriften använder när den ska beskriva Herren Jesus. Salmisten David säger, Herren är min herde. Han är den store heden som vakar över varje får i sin jord. Och han är verkligen föraktad, ja, en vederstyglighet för världen. Och då talar jag om den verkliga Kristus, Messias, Guds son. För liberalism har kokat ihop en Jesus som världen kan acceptera. De har i Jesu namn skapat en avgud som inte ens liknar Bibelns Jesus. Den Jesus man där talar om är inte född av en djungfru. Han utförde inga under och mirakel. Han dog inte för världens synd och har inte uppstått från det döda. Nej, den Jesus som liberalerna har producerat, han har aldrig levat. Skriften beskriver ingen sådan Jesus. Han som ordet vittnar om är den Kristus som blev född av Jungfrun Maria. Han gjorde under, och han dog för världens synder. Han uppstod kroppsligen från graven. Det är den herden som världen inte tycker om. Han är fortfarande en vederstygglighet för denna värld. Och herdar var en vederstygglighet för Egypterna. Och Josef han säger till sina bröder att de ska säga det till Farao att de idkar boskapsskötsel, är herdar. För Josef visste att då ville Farao ge dem landet gosen och förvisa dem dit, till detta bördiga område, för att liksom vara säkra på att hålla detta herdefolk på god avstånd från Egypterna. Så blir landet gosen genom många generationer hemplatsen för Jakob och hans efterkommande. Och efter Josefs död så blir de slavar i Egypten. Men Gud kommer att vara med dem också genom denna svåra tid. Lina Sandells sång, Tryggare kan ingen vara. Den börjar på norska så här, Ingen är så trygg i fara. I Skandinavien är vi mest upptagna av att slippa alla faror. Farorna skrämmer oss. Och när faran är över så känner vi oss trygga igen. Men ett Guds barn kan verkligen uppleva tryggheten mitt i det största faror. Min vän Haik Hovsepian från Iran, han vittnade ofta om det. De sista åren han levde var han ständigt i fara. Han var mycket klar över det. Men han var trygg i Jesu namn. Sista gången jag mötte honom sa han nu är tiden nära då jag måste ge mitt liv. Men jag är trygg hos Jesus. I januari 1994 blev han mördad i Iran. Många av Guds barn som jag har haft privilegiet att arbeta tillsammans med i Östeuropa. Under den tid då järnridån delade Europa och de kunde vittna att mitt i det svåraste lidanden var Jesus nära, närmare än någon gång förr. Också för Israels barn ska det efter Josefs död komma en tid, då det mänskligt sett kan se ut som om Gud hade glömt dem. Men han var lika nära under träldomens lidande som när de kom till Egypten och fick bröd i överflöd och drev boskapsskötsel. Och när tiden är mogen... Ska Gud sända Moses för att leda dem ut ur träldomen genom öknen och till löftenas land? Och där är vår tid ute för den här gången och jag säger på återhörande Herren, var det med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.